Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Volgens Kelly van der Waals staat een porseleinen koffiekopje, symbool voor wat er in 2020 is verdwenen, gepauzeerd en steeds maar niet herstart. Een fysiek openbaar leven. Dit verhaal wordt voorgelezen door Luana Druifstein. Toen ik over het schrijven van dit stukje begon te denken, dronk ik mijn dagelijkse koffie nog steeds uit een papieren bekertje, terwijl ik dat al lang uit een porseleinen kopje hoopte te doen. De terrassen waren open. Ook het zaakje waar ik mijn koffie haal had wat zitplaatsen aan weerszijden van de stoep. Maar het koos ervoor de wegwerpbekers nog even aan te houden. Gedoe met regels omtrent serveren en afhalen en schoonmaken, zoiets. Ik moest het nog even doen zonder het harde glimmende wit waar vloeibaar bruin zo mooi tegen afsteekt. Zonder dat laagje gebakken klei dat de inhoud lang genoeg warm houdt om tussendoor een gesprek met iemand te voeren en het bijbehorende lepeltje om de laatste restjes mee weg te grazen. Ik bedoel het niet snobistisch. De maanden dat alles op slot bleef was dat papieren ding een lifeline naar het vertrouwde leven. In de eerste weken leek het een wonder dat we zo'n speciaal door barista's gezet bakkie toch nog konden drinken. Het voelde haast illegaal om iets te doen dat leek op iets aangenaams van vroeger. Daarna faciliteerde het bekertje een substituutritme. Het zaakje bood dan wel geen plek om te vertoeven, maar bleef een eerste stop in de ochtend, op weg naar de collegaloze werkplek, met de smaak van het oude leven in mijn hand. Rond de ingang van het zaakje vond soms een substituut sociaal leven plaats, wanneer degene die gewoonlijk de ruimte binnen deelde elkaar tegenkwamen. Af en toe bood het bekertje een substituut uitje. Aafbrand Korstius noemde koffiehalen in februari een van de twee dingen die je nog kunt doen om het leven uitbundig te vieren. Het andere ding was wandelen. Ik ben het papieren bekertje dankbaar. Maar het porseleinen kopje kwam voor mij intussen symbool te staan voor wat er in 2020 is verdwenen, of wat werd gepauzeerd en steeds maar niet herstart. Een fysiek openbaar leven, sociale uitwisseling, toevallige betrokkenheid. Wie uit een echt kopje koffie drinkt, gaat er even voor zitten. Tussen andere mensen, met een krantje misschien, of een laptop. Die kan kijken naar die andere mensen, meeluisteren met hun gesprekken, Spieken wat voor boek ze lezen en wiens Instagram-pagina ze bekijken, zien wat hen bezighoudt. Zelf een gesprek voeren met iemand die hij tegenkomt. Zijn kijk op de wereld verbreden, van mening veranderen. Met een papieren bekertje ben je in transit, beweeg je je los van de rest. Een papieren bekertje is er om in je eigen omgeving te blijven. Je bubbel. Een tijdje terug las ik een zin die bleef kleven. The definition of community is where you keep showing up. Het stond in een artikel van The Atlantic, geschreven door een journalist die zich de precieze bron van die zin niet herinnerde. Hij had het iemand horen zeggen wiens naam hij was vergeten, in de tijd dat het nog heel gewoon was om nieuwe mensen te ontmoeten wie naam je vervolgens vergat. Maar de zin was hem bijgebleven. Een vast koffiezaakje is precies dat. Een plek waar je blijft komen. Evenals een stamcafé, een gezamenlijke werkplek, een bioscoop, een sportvereniging, een school of een bowlingbaan. 
Het Atlantic-artikel gaat over Robert Putnam's sociologische werk Bowling Alone uit 2000, dat aan de hand van Amerikaanse bowlingwedstrijden de enorme terugloop in gemeenschappelijke betrokkenheid beschrijft. Vorig jaar kreeg het boek een vervolg, het is er niet beter op geworden, terwijl de toch al vrij lege bowlingbanen helemaal moesten worden gesloten vanwege het virus. In Nederland zijn we niet zulke bowlers, maar de trends die Putnam beschrijft zijn natuurlijk ook op ons land van toepassing. De koffiezaakjes zoals we ze nu overal zien zijn, gemeten aan de super-individualistische tijd waarin we leven, eigenlijk hypersociale plekken. Op hun best hebben ze kwaliteiten van de 19e-eeuwse Europese koffiehuizen die reizigers en locals samenbrachten, de heersende mode uitdrukten en waar ideeën werden uitgewisseld. Op zijn minst doen ze recht aan het idee van de derde plek, een term die ooit door socioloog Ray Oldenburg werd gemunt om plekken te duiden die dienen als basis voor gemeenschappelijk leven en waar intellectuele en creatieve interactie plaatsvindt. Een sociale omgeving buiten iemands thuis of werk, de eerste en tweede plek. De term is de afgelopen decennia vooral intensief gebruikt door Starbucks-eigenaar Howard Schultz om zijn koffieketen aan de man te brengen. Daarbij wordt de gedachte opgeroepen aan het Parijse café Le Deux Magots, waar jonge intellectuelen als Sartre en Hemingway elkaar vroeger ontmoeten. Maar bij het zaakje bij mij om de hoek denk ik eerder aan Cheers, de jaren tachtig sitcom over een Bostonse pub, waar stamgasten van diverse plamage samenkomen. Ik ben te jong om de serie te hebben gezien toen iedereen ernaar keek, maar vertrouwd met de strekking, het gevoel en de begintune. Where everybody knows your name. Ik hoor het mijn moeder neurien. Ze keek er destijds naar, tegelijk met alle andere Nederlanders die de serie volgden. Individueel, maar gezamenlijk. Nu kunnen we Cheers nog zien via streamingdienst Amazon Prime, op een eigen moment, in een zelfgekozen frequentie. Zelfs televisie kijken is minder gemeenschappelijk geworden. Het is niet verrassend dat we in de pandemie veel meer zijn gaan streamen, zonder plek, bioscoop of iets anders, om naartoe te gaan. Daaraan evenredig vermenigvuldigden we ons sociale mediagebruik, om het gat in onze fysieke sociale leven te vullen met een synthetisch substituut, het wegwerpservies van de sociale ervaring. Het is niet hetzelfde, dat weten we allemaal, en het leidt ook niet tot dezelfde dingen. In Bowling Alone onderscheidt Putnam twee soorten sociale verbinding, bonding en bridging. Het eerste doe je binnen je eigen groep. Je haalt er de vertrouwde banden mee aan en versterkt ze. Bridging is naar buiten kijken, naar andere sociale groepen. Je blikveld verruimen, bruggen slaan. Sociale apps zijn vooral goed voor bonding. Zoals we weten leiden ze ons met hun algoritme diep onze bubbel in en laten ze weinig ruimte voor toevallige ontmoetingen daarbuiten. Online had ik nooit de buurman van het koffiezaakje ontmoet, die al in de straat woonde toen je er nauwelijks kon ademen van de uitlaatgassen, niet de namen leren kennen van de oudste klanten van de dagopvang om de hoek, niet opgevangen wat er leeft onder generatie Z, toeristen uit de provincie, ondernemers uit de buurt geen carrièreplannen en afstudeerddromen besproken horen worden, 
Nooit het verhaal van de Litouwse twintiger opgevangen die als arbeidsmigrant hierheen kwam om haar geluk te zoeken. Online werden wel de plannen gemaakt voor het koffiedrinken op het museumplein, zoals de wekelijkse protesten tegen de coronamaatregelen door hun organisatoren werden genoemd. Geen café Le De Mago of Cheers, maar de materialisering van een online bubbel. Vanochtend rond ik mijn stukje af in het zaakje, tussen bekende en onbekende gezichten. Buiten is het uitgelaten zomer. De einde lockdownsfeer heerst. Een blij eerste afscheid van het armoedige, door substituten gekenmerkte coronaleven. Naast me een hard en glimmend wit kopje, waaraan ik zojuist overdreven veel betekenis had toegekend. En waartegen het vloeibaar bruin verrukkelijk afstak. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.